0: Genossinnen und Genossen, willkommen zur Veranstaltung Feindbild Islam, Muslime unter Generalverdacht und der Aufstieg der AfD. Wir haben zwei Referentinnen hier auf dem Podium, zu meiner Linken, Cola Maria Rüppsch, Autorin des Buchs Unter dem Schleier der Freiheit und Journalistin, sie wird als erstes reden, und zu meiner Rechten, Irmgard Urdag, aktiv im antirassistischen Bündnis Neukölln, was unter anderem die Proteste gegen die AfD, aber auch gegen andere rechte Veranstaltungen mitorganisiert. Mein Name ist Julia Khatib, ich bin Mitglied im Landesvorstand der Linken NRW. Und die Aktualität des Themas haben wir in den letzten Wochen oft genug vor Augen bekommen, wenn es Angriffe auf Muslime gab, äh, Anschläge auf Moscheen. Und die Entwicklung der AfD ist ja auch immer wieder ein Grund zur Sorge, auch mit dem Aufmarsch am 27. Mai, zu dem ihr hier überall auf dem Kongress Plakate mit Informationen findet, und es natürlich auch gegen Proteste gehen. Ich würde direkt übergeben an
1: Ja, auch von meiner Seite ein schönes Hallo.
2: Ja, ich denke, wenn wir über das Thema antiklimischer Rassismus sprechen, ist wohl weniger die Frage, ob das zugenommen hat. Weil das ist, das ist ganz klar. Also ich als jemand, der davon natürlich auch betroffen ist, ich merke, dass es einfach so eine Art ja, Shift gibt, also früher waren es verbale Übergriffe, früher war es so, dass einem, dass man müde angeschaut wurde, dass man vielleicht geschubst wurde oder dass man einfach so eine Form von ähm, Diskriminierung erfahren hat, die sich subtil geäußert hat. Mittlerweile, dass eben in der lokalen Berichterstattung hat sich das wirklich geändert. Also wir haben wöchentlich fast äh, Übergriffe physischer Natur, Die also Leute werden angespuckt, also wir, äh, Frauen werden die Kopftücher vom Kopf gerissen. Ähm, es gibt einfach viel mehr Gewalt, die sich wirklich nicht nur verbal ausdrückt, sondern auch physisch. Aber ähm, die Frage, die ich mir heute bei meinem kurzen Input stellen möchte, ist eher so: Woran liegt das? Ähm, und da habe ich vier Thesen mitgebracht, ähm, die so ein bisschen darauf eingehen sollen: Was ist die politische, was ist die soziale, was ist die psychologische Funktion von antimuslimischen Rassismus? Was macht das mit uns und warum, warum wird er gebraucht? Ich glaube, ein ähm, wichtiger Grund ist dass immer schon über die Geschlechterstellung, ja, Hierarchie, kulturelle Hierarchie und kulturelle Hegemonie auch legitimiert wurde, konstruiert wurde. Das also heißt, es geht darum zu sagen, es gibt eine Kultur, die ist irgendwie besser, die ist höherwertiger, um im Gegenzug eine andere Kultur diskriminieren zu können, ausgrenzen zu können und im Kern geht es dabei in erster Linie darum, Privilegien aufrechtzuerhalten. Das heißt, Für die Praxis in dem Moment, wo die Kopftuchträgerin nicht mehr nur putzt, weil als als kopftuchtragende Putzfrau hat sie nicht wirklich irgendjemanden gestört, in dem Moment, wo sie aber privilegierte Positionen anstrebt, also zum Beispiel Anwältin werden will oder Lehrerin werden will, da wird sie zum Problem und da sprechen wir plötzlich über Kopftuchverbote und diskutieren auch viel aggressiver, viel emotionaler, ob das sein muss mit dem Kopftuch. Und das hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Die Diskurse, die wir haben, sind ja nicht von heute auf morgen entstanden. Es hat auch nicht mit Sarazin, Pegida oder so angefangen, sondern eigentlich kann man sagen in der Islamwissenschaft, sprechen wir davon seit 1979, seit der sogenannten Iranischen Revolution, haben wir eigentlich schon dieses Feindbild Islam, was eben nicht nur die rechtspopulistischen Parteien aufgreifen, gerne anhand des Frauenthemas, sondern eben auch ganz lange auch schon in den Mainstream-Medien gepflegt worden ist. Und die Funktion, die politische Funktion, ist oft auch gewesen, zu sagen, ähm, weil die islamische Kultur, weil die Muslime rückständig sind, weil sie noch nicht aufgeklärt sind, weil sie ihre Frauen unterdrücken, ähm, haben wir das Recht, in diese Länder einzumarschieren. Also völkerrechtswidrige Interventionen in Afghanistan, im Irak, sind gerne so legitimiert worden, wir möchten doch nur die Frauen befreien von der Burka. Also es ist so ein Narrativ, was letztendlich auch eine lange Vorgeschichte hat, äh, an die Kolonialzeit anknüpft, an die Kolonialzeit-Rhetorik. Die Postkolonial Studies haben sich damit sehr intensiv beschäftigt. Und ein schönes Beispiel, ähm, wie damals schon ähnliche Narrative gepflegt worden sind, ist das von Lord Cromer, den Sie auf dem Bild sehen, ähm, ein britischer Kolonialherr, der eine kollektive Zwangsentschleierung angeordnet hat, in Ägypten, und gleichzeitig in seinem Heimatland in England, da erinnern sie sich, es waren Fragetten auf der Straße, es ging um das Frauenwahlrecht und da war er Gründungsmitglied in der Männerliga gegen das Frauenwahlrecht. Und das ist eben so diese, diese Doppelmoral, die ganz oft äh, bei diesem politischen Aktionismus eine Rolle spielt, die wir auch heute wieder sehen, wenn wir uns mit der AfD beschäftigen, die einerseits davon spricht Gender Mainstreaming, intellektueller Wohnstolzmüll, aber auf der anderen Seite dann plötzlich für die Bürde der Frau auf die Straße geht, wenn sie vom muslimischen Mann Pferde zu sein scheint. Also das sind so Narrative, die haben eine lange Vorgeschichte. Und worum es geht, ist natürlich das Geschäft mit der Angst, wie es in dieser Karikatur auch verdeutlicht wird, konvertiert, wieso macht mehr Angst. Ich glaube aber auch, dass wir hier so ein Zusammenspiel haben von Rechtspopulismus und Neoliberalismus, weil nämlich beide Ideologien ähm, darauf aufbauen, dass man ein Konkurrenzdenken ähm, propagiert und dass es darum geht, ähm, sich zu entsolidarisieren mit Schwächeren. Also dieser Sozialdarwinismus auf individueller Ebene. Ja, der Einzelne muss äh, Leistung erbringen und wenn andere nicht in der Lage sind, Leistung zu erbringen, dann haben sie Sozialleistungen nicht verdient und sie sind einfach faul. Also das ist ja so eine Denkweise, die im Neoliberalismus äh, gepredigt wird. Und der Rechtspopulismus greift das aus, kollektiviert das aber, indem er sagt, es ist nicht nur ein individueller Sozialdarwinismus, sondern es ist eine gesamte Kultur, die ist rückständig, die sind faul, die sind unaufgeklärt, äh, die wollen wir nicht. Und deswegen brauchen wir uns nicht mit denen zu solidarisieren, wenn es ihnen schlecht geht und sie als Geflüchtete herkommen, sondern wir können sagen, die sind einfach schlecht, ja. Also das ist so eine vereinfachte Art und Weise. Es hat eine psychologische Entlastungsfunktion. Man kann sagen, man braucht sich dann nicht gemein machen mit denen, man braucht sie nicht unterstützen. Und auch das sind so Erzählungen, das ist so eine Rhetorik, die man auch immer wieder beobachten kann. Ein schönes Beispiel finde ich ist Amerika, als es da die römisch-katholische Einwanderung gab, im 19. Jahrhundert. Da waren die Narrative nämlich ganz, ganz ähnlich, wie wir sie heute auch im Zuge der sarazin debatte hatten. Damals hieß es, die Katholiken, wenn die ins Land kommen, die gefährden die freiheitlich-liberale Ordnung Amerikas. Die sind loyal dem Papst und nicht unserer demokratischen Kultur. Die Frauen, ganz schlimm, gefährden die Emanzipationsbestrebungen, die damals sind. Die Nonne, das ist ja, trägt eine Haube, das ist ein Symbol der Unterdrückung. Die katholischen Frauen sind gegen äh, Geburtenkontrolle. Das heißt, äh, die werden immer mehr Kinder bekommen. Es wird zu einer stillen Katholizierung <lacht> Amerikas kommen. Also ganz, ganz ähnliche Ängste die auch heute wieder akut sind, aber diesmal eben im Zusammenhang mit dem Islam geäußert werden. Also auch da die Angst vor der muslimischen Frau, vor ihrem sogenannten Geburten-Dschihad, sie würde immer mehr Kinder bekommen. Und die zwei Rollen, die es für die muslimische Frau gibt, ist, sie ist entweder natürlich unterdrückt, wenn sie sich aber dann hinstellt und für ihre Rechte einsteht, sich zum Beispiel öffentlich äußert, wie ich das oft tue, oder ihre Rechte einklagt, indem sie äh, wirklich sagt, äh, ich möchte als Lehrerin zweimal im Kopfdruck arbeiten, dann ist sie Fundamentalistin, dann ist sie Apologetin, dann ist sie Fanatikerin. Also es gibt nur diese beiden Rollen, die wir im öffentlichen Diskurs einnehmen können. Und das ist auch so, was ich dann immer so per E-Mail bekomme: du Fundamentalistin oder du unterdrückte Frau, warum gehörst du dieser Männerreligion an? Also viel mehr dazwischen wird einem nicht ähm, vergönnt. ja. Das Problem ist aber, dass diese Bilder und auch diese visuellen ähm, Veranschaulichungen, dass sie eben nicht nur im rechtspopulistischen Kontext, der ja auf eine ein faschistische Rhetorik zurückgreift, dass sie eben nicht nur damit ähm, dort verortet sind, sondern dass es auch im Mainstream ähm, zunehmend Intellektuelle gibt und leider eben auch Vorzeige-Feministinnen, Vorzeigefeministinnen, intellektuelle gibt, die sich eben ganz ähnlich äußern und die Wegbereiter für, solche, für eine solche Rhetorik werden. Also Ali Schwarzer ist ja leider ähm, ein, ein dankbares Beispiel für. Äh, nach der Silvester, nach in Köln hat sie davon gesprochen, dass sie das mit einem blauäugigen Import von Männergewalt und Sexismus zu tun hätten. Und nein, sie meinte nicht die 400.000 Sextouristen, also die Männer, die jedes Jahr nach Thailand gehen und dort ähm, wirklich Ausbeutung betreiben. UNICEF hat das in diesem Bild des Jahres einmal thematisiert. Die hat sie nicht gemeint, diese Form von <lacht> Im Export meinte sie nicht, sondern es sind die muslimischen Männer, die hier pauschal so angegriffen werden. Und was passiert, wenn, wenn, wenn so etwas stattfindet, also wenn es immer wieder so eine Reduzierung von Problemen auf den Islam geht, gibt, ist, dass man nicht an den realen politischen Problemen arbeitet. Also es ist einmal Ablenkung und man macht sich auch ähnlich mit autokratischen Regimen. Also diese Bilder... Am um Strand der Hitzer sind wir ja durch die ganze Welt gegangen, wo eine Frau gezwungen wurde, sich zu entkleiden. Also wirklich paradox. Aus Sicherheitsgründen hat man damals über das burka gesprochen und sie musste ihre Tunika ausziehen. Aber es äußert sich eben auch äh, gesamtgesellschaftlich dadurch, ähm, wann reden wir über Frauenrechte. Das Problem Frauenrechte wird gerne ausgelagert. Das ist ein Problem der Muslime, ja, der muslimischen Welt, die unterdrücken ihre Frauen und das ist ja dort auch strukturelle Diskriminierung. Und wenn man das Problem auslagern kann, muss man sich nicht mehr mit den realen Problemen im eigenen Land beschäftigen. Und das ähm, hat Katja Berlin einmal in gefühlten Wahrheiten visualisiert. Wann reden wir über Frauenrechte? Nicht, wenn es um Lohngleichheit oder Kinderbetreuung oder Chancengleichheit geht. Wir reden vor allem, wenn es um Menschenrechte geht. Und an einer empirischen Studie aus Österreich ist das tatsächlich bestätigt worden hat geschaut, ähm, die verschiedenen Parteien, also SPÖ, äh, also die, die Linken, die, die Rechten, die Konservativen, wann haben sie sich politisch geäußert und das war eben vor allem, wenn es ums Kopftuch und um die Burka ging und nicht um um die klassischen Themen Frauenquote, sexuelle Belästigung, Sexismus, Frauen am Arbeitsmarkt, Alleinerziehende. Also all diese Themen fallen weg, weil man diesen reduzierten Blick hat auf die äh, unterdrückte muslimische Frau, auf den Islam und Probleme auslagert, statt politisch Maßnahmen zu ergreifen, die wirklich die Realpolitik im Land betreffen. Das andere Problem ist aber natürlich, dass wir gleichzeitig ja auch eine echte strukturelle Diskriminierung in der sogenannten islamischen Welt haben. Und das macht es so leicht, mit diesem Thema zu arbeiten. Also natürlich haben wir im Iran einen Kopftuchzwang. Und das ist hochproblematisch. Und es ist auch richtig, wenn dann ähm, dann dieser dieser Widerstand dagegen supportet wird. Nur die Frauen, die sich ja jetzt ähm, dagegen äußern, äußern sich ja nicht äh, gegen das Kopftuch an sich, sondern sie äußern sich dagegen oder sie leisten Widerstand dagegen, dass es staatliche Vorschriften gibt, dass es Bekleidungsvorschriften gibt. Und das, was dort Widerstand gegen ein Kopftuchgebot ist, ist hier Widerstand gegen ein Kopftuchverbot. Weil es immer darum geht, Frauen sollen selbstbestimmt entscheiden dürfen, was sie tragen wollen. Und man kann nicht einfach nur das Vorzeichen umkehren. Also wir machen uns solchen autokratischen Regimen ja ähnlich, wenn wir hier nur unter anderen Vorzeichen ähnliche restriktive Politik betreiben und eben Verbote erlassen. Und das muss viel stärker kommuniziert werden, weil das wird ganz oft missbraucht. Es wird gesagt, wie kannst du ein Kopftuch tragen, wenn das doch dort also erzwungenermaßen den Frauen aufoktroyiert wird, du machst dich doch dann gemein mit einem faschistischen System, wenn man es überspitzt sagen will. Und das muss man eben unterscheiden, das ist ganz zentral. Und vielleicht noch als dritte These, es wird sehr, sehr oft kulturalisiert. Das heißt, statt zu überlegen, wo kommen die Probleme her? Ähm, was haben wir denn alles in unserem Land? Ja? Also wir haben keine Chancengleichheit, wir haben Diskriminierung, wir haben eine Gentrifizierung, wir haben... Degregation, wir haben massive Probleme im Bildungssektor und dann kommen Menschen, die haben eine Migrationsgeschichte, die haben alle möglichen Schwierigkeiten, da müssen wir angehen. Das machen wir aber nicht, weil wir sagen, das Problem ist der Islam. Und wenn der Islam das Problem ist, müssen wir integrationspolitisch und bildungspolitisch nichts mehr tun. Also die Handlungs, es gibt keine Handlungsnotwendigkeit. Das heißt, wir konstruieren Scheinkausalitäten, wir sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Religion und diesen Missständen und dass diese jungen Muslime das so schwer auf dem Arbeitsmarkt haben, liegt einfach daran, dass sie die falsche Religion haben und rückständig sind und fertig. Und diese ähm, Scheinkausalitäten sind ganz gefährlich. Naika Fokutan das ist eine Soziologin hier aus Berlin, die hat das einmal schön äh, veranschaulicht. Ich habe deswegen ein Zitat von ihr mal mitgebracht. Und zwar indem sie es umgekehrt. Sie fragt, welche Gewalt legitimierende Kultur führt eigentlich dazu, dass es im Jahr 2011 in Deutschland 12.444 erfasste Fälle von Kindesmissbrauch gab. Die Antwort könnte sein, dieses Land, in dem jeder zweite Krimi, den man abends anschaltet, Kindesmord, Misshandlung oder Verwahrlosung als Thema hat, ist kulturell traumatisiert seit dem Holocaust und den Weltkriegen, in denen es massenweise seine Kinder opferte. Und genau diese Traumakultur führt dazu, dass täglich 34 Kinder auch in den besten Familien sexuell missbraucht werden. Aber niemand schreibt ein Buch mit dem Titel „Missbrauch ist überall“. Das alles ist nämlich absurd. Denn was hat die deutsche Kultur mit Kindesmissbrauch zu tun? Gar nichts. Aber der Rassismus im kulturellen Gewand funktioniert genauso. Das heißt, man hat das Gefühl, dass es wird so ein Konstrukt aufgemacht, was auf den ersten Blick oberflächlich gesehen plausibel zu sein scheint. Also das ist irgendwie diese Kultur, diese rückständige, unaufgeklärte. Das ist der Islam. Und das wird dann... Als Legitimation dafür genommen, um eben diesen kulturellen Rassismus zu pflegen und zu sagen, es gibt diesen Zusammenhang zwischen Religion und und Missständen. Was können wir nun dagegen tun? Es gibt da unterschiedliche Ansätze. In der Frankfurter Rundschau in einer Karikatur wurde folgendes vorgeschlagen, die Muslime sollen sich bitte mal stärker zum Grundgesetz bekennen. Modell Home 1 sagt, läuft mit der Deutschlandfrage rum, Modell Home 2 die Gartenzwerge oder Modell Toleranz. Also es wird von den Muslimen ganz viel gefordert, Bringschuld wird gefordert. Man könnte fragen, was ist jetzt mit all den das ist der Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die täglich Flüchtlingsheime anzündet, übergriffig wird. Haben die nicht genauso ein großes Integrationsdefizit? Müsste man von denen nicht genauso viel einfordern? Aber ich glaube, im Kern geht es schon noch um etwas anderes, nämlich darum, dass es so ein Stück weit auch an Identität fehlt. Was ist eigentlich, was macht, es gibt ja kein homogenes Wir mehr. Was ist Deutschland? Deutschland kann ja nicht mehr auf irgendwie christliche Werte aufbauen, weil so viele Menschen gar nicht mehr gläubig sind. Und es ist so eine Lücke entstanden, und jetzt versucht man, diese verloren gegangene deutsche Identität zu revitalisieren, indem man so einen gemeinsamen Feind schafft und indem man sich abgrenzt vom Islam. Und es gibt jetzt so Kampagnen, also das ist ein Bild von den Women's Marches, wo ja muslimische Frauen federführend auch mitmarschiert sind gegen Trump damals. Und das ist eine Kampagne von Ahmadir Muslim wir sind alle Deutschland, also dass man. Die Vorstellung dafür, was Deutschland ist, aufbricht und, und ähm, öffnet für eben ähm, weg von diesem homogenen Wir hin zu, einem, zu einer Vielfalt, die sich durch Unterschiedlichkeit auch auszeichnet. Ja, und dann hört es vielleicht auch auf mit diesen ähm, Mikroaggressionen, mit der Kulturalisierung von Problemen ähm, ja, und mit, mit Scheinkausalitäten, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr relevant, ja, wo man irgendwie mal herkommt oder die Elterngeneration hergekommen ist, weil das sind nämlich die Dinge, die im Alltag den Rassismus auch ausmachen, also immer wieder diese ausgrenzende Rhetorik zu erleben. Und dann ist es vielleicht auch irgendwann normal, dass Muslime auf Titelcovern sind oder sich zum Thema Sexismus oder so äußern, also zu Themen, die nicht mit dem Islam zu tun haben, ohne dass es gleich einen Shitstorm gibt, das war nämlich hier der Fall. Die Zeitschrift, die Eltern hatte es gewagt, eine Kopftuch Frau auf ihr Cover, zu bringen, ohne dass es um den Islam ging oder um Integration oder um Migration. Also einfach losgelöst von diesem Themenkomplex und ähm, hat ziemlich viel Ärger dafür bekommen oder ziemlich viel Kritik. Ähm, äh, so weit sind wir noch nicht. Ja? Und Das merke ich auch an mir, dass ich eben vor allem zu solchen Themen eingeladen werde und nicht okay. irgendwie zu gesamtgesellschaftlichen Themen. Ich glaube aber insgesamt gesehen, das soll jetzt auch für diesen Input mein Fazit sein, ähm, wäre es verkehrt, Muslime zu Opfern zu machen. Also wir müssen ein Stück weit auch souverän bleiben. Was ich gar nicht mag, ist, wenn, wenn der Muslime nur so als Opfer dastehen. Man nimmt ihnen ja dann auch Agency, man nimmt ihnen dann auch so die Möglichkeit, dass sie auf Augenhöhe mitdiskutieren, wenn sie immer irgendwie nur aus betroffenen Perspektive sprechen dürfen. Also davon, äh, davon müssen wir uns auch hüten. Man muss ja eben gemeinsam überlegen, wie kann man gegen solche rechtspopulistischen Tendenzen vorgehen, wie kann man gegen diesen Rassismus, und man muss ihn auch so benennen, vorgehen. Weil letztendlich betrifft er uns alle. Es ist nicht nur ein Problem der Muslime oder der Juden oder der andersartigen als andersartig markierten, sondern es ist im Kern etwas, was die gesamte Gesellschaft zersetzen kann. Und deswegen müssen wir auch zusammen uns da solidarisch zeigen und Allianzen bilden. Ja, so viel vielleicht erstmal. ein kleines Video dabei, aber ich glaube, wir hören vielleicht den ähm, anderen Input erst und dann können wir das vielleicht noch einspielen.
3: Okay.
4: Überblick geben über ähm, wie ich äh, meinen Vortrag jetzt aufgebaut habe. Ich werde erstmal sprechen über ähm, den Islam im äh, Fokus der AfD, über antimuslimische Behauptungen und Forderungen, dann nochmal sprechen. Die Koller hat es schon gesagt, ähm, weit über das Spektrum der AfD und der Rechten hinausgehen, ähm, bis in die bürgerliche Mitte hinein, ähm, mich dann im dritten Teil beschäftigen, dem anti Rassismus nochmal konkreter, ähm, der also in der bürgerlichen Mitte, Stichwort äh, Sarrazin, Buschkowski, aber auch Hamtinken, ähm, und schließlich darauf kommen, dass das Teil Islam für die neue Rechte, für die AfD insbesondere, ein Türöffner geworden ist und auch ein Dammbrecher, ähm, sowohl in die bürgerliche Mitte als auch in die Nazi-Szene. Ähm, und am Schluss, wie ich auch nochmal ein paar Anregungen, die Holler schon genannt hatte, auch am Schluss ihres Beitrages aufgreifen und äh, weiterentwickeln, vielleicht nochmal für die Diskussion, was wir tun können, um äh, dem zu begegnen. Genau, der Islam ist im Fokus der AfD, du hast es schon gesagt. Ähm, allerdings auch nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich in ganz Europa. Wahrscheinlich sogar muss er über Europa hinausgehen, ähm, auch in die USA schauen. Äh, ich habe hier nochmal so ein paar Wahlkampfplakate dargestellt, sowohl von der AfD auf der linken Seite, also Burkas, Fragezeichen, wir stehen auf Bikinis, ihr kennt das aus dem letzten Bundestagswahlkampf, dann ähm, hier daneben so eine... Äh, verschleierte Frau sind nur die, die, die Augen zu, zu erkennen ähm, der Islam gehört nicht zu Deutschland die, Frau, die Freiheit der Frau ist nicht verhandelbar ähm, so, ne, also wo deutlich auch noch deutlicher man eigentlich den Widerspruch irgendwie gar nicht äh, bringen kann wenn man oben dieses, äh, diese sexualisierte Bikini Werbung sich anschaut äh, drunter dann irgendwie äh, diese Verschwörungstheorien, die aufgemacht werden, dass äh, die Islamisierung, die vermeintlich irgendwie das europäische Abendland bedroht, ähnliche Funktionen haben die ganzen äh, Plakate auch gehabt in den Wahlkämpfen von rechten Parteien in ganz Europa. Äh, sowohl hier Flamse Block als auch äh, in, in der Schweiz mit der Kampagne gegen das Minaret, also für ein Minarettverbot. Ähm, hier haben wir die, die NPD mit Maria Stacharia. Haben Stadt Scharia. Da statt Islam von der FPÖ in, in Österreich, Joie, C votre bon ist von dem Front National in, in Frankreich, die ja, mit, die ja fast irgendwie auch die Präsidentschaft in, den, in, in Frankreich äh, erreicht hätten. So ein paar klassische antimuslimische Behauptungen und Forderungen. Und äh, also ich finde es immer wichtig, also, dass wir auch denen dem wirklich mit Argumenten begegnen, weil teilweise äh, treffen wir solche, solche Behauptungen und Forderungen halt nicht nur irgendwie bei der AfD an, sondern tatsächlich auf der Straße an Infoständen, wenn wir irgendwie mobilisieren gegen, äh, gegen rechts oder auch äh, für eine bessere Personalausstattung in den Krankenhäusern. Da haben wir das eine. Der Islam ist eine politische Ideologie, die nicht zur westlichen Kultur passt. So, also ich glaube, da ist es immer total wichtig, nochmal deutlich zu machen, hier den Islam als solchen gibt es überhaupt nicht, sondern es gibt unterschiedliche Schulen und Ausprägungen, so wie in jeder, in jeder anderen Religion auch, ist die Religion in unterschiedlichen Gegenden ähm, abhängig von regionalen Unterschieden, äh, kulturellen Unterschieden und ähm, ökonomischen Unterschieden auch verschieden geprägt. Der Islam gehört in Deutschland schon lange, ähm, gehört schon lange zu Deutschland, insgesamt leben nach unterschiedlichen Schätzungen ähm, sagen wir mal, rund 4,7 Millionen Muslime in Deutschland. Und die allermeisten dieser größten religiösen Minderheit in Deutschland, im Übrigen auch in anderen westeuropäischen Ländern, haben hier zum Teil mittlerweile eigene Friedhöfe, die ihre ihre Angehörigen nach islamischem Ritus bestatten können. Viele haben eigene Geschäfte. So haben sich Existenzen aufgegründet. Und ja, Familie, also, na, also leben hier schon seit Generationen. Also zu behaupten, irgendwie der Islam gehört nicht zu Deutschland, wenn fast 5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens oder die muslimischen Glauben zugerechnet werden, ähm, hier leben, es eigentlich total absurd. Dem äh, Religionsmonitor von Kai Hafez zufolge von 2017 verbringen Die verbringt die übergroße Mehrheit der hier lebenden Muslime, die in ihrer Freizeit, ihre Freizeit in erster Linie mit Nicht-Muslimen und über 96 Prozent betonen ihre enge Verbundenheit mit Deutschland. Also es ist total absurd, diese Behauptung. Genauso die Behauptung, Minarette seien Herrschaftssymbole und sollten verboten werden dann müssten also mit der gleichen Behauptung müssten auch Kirchen, Synagogen und buddhistische Tempel, die ebenfalls architektonischer Ausdruck der Größe und der Habenheit von Gottesvorstellungen sind, verboten werden. Mit, also genauso wie in der, in, der Schweizer, in der Schweizer Volksinitiative zum Minarettverbot, geht es hier auch nicht um eine Handvoll von Minaretten, die es in Deutschland gibt, sondern um eine Sündenbock. Kampagne gegen den Islam. Besonders krass wird es, wenn wir über das Kopftuchverbot, äh, wenn wir auf das Kopftuchverbot zu sprechen kommen. Äh, Burka, die hier in Deutschland, ich weiß nicht von wie vielen muslimischen Frauen wird die Burka getragen, macht. Also es, es gibt keine, es gibt überhaupt niemanden irgendwie, den wir, äh, wo das bekannt wäre. Und trotzdem äh, wird werden da Anträge gestellt im, im Bundestag, auch, stellen auch CDU-Politiker diese Forderung auf. Ähm, es gibt Kopftuchverbote hier in Deutschland, unter anderem in Berlin, so, wo, obwohl Fakt ist, dass das Kopftuch überhaupt nichts aussagt darüber, was ein Mensch, der das Tuch trägt, ähm, tatsächlich denkt. Und es wird behauptet, es sei ein, Aus, es sei ein Symbol für, für, nicht nur für Frauenunterdrückung, sondern auch für fundamentalistischen Islam etc. Tatsächlich ist es so, dass das Kopftuchverbot wirkt, also Berufsverbot für Frauen. Zoller hat das gesagt, für Putzbrauen, bei Putzfrauen war das Kopftuch kein Problem. Wenn Frauen Lehrerin werden wollen, Professorin, Richterin, dann wird es auch einmal zum Problem gemacht. verschärft deshalb natürlich auch die Diskriminierung von Musliminnen. Clara Zetkin hat immer gesagt, hat sich immer gewarnt gegen jegliche Berufsverbote, weil sie der Auffassung war, dass ähm, Berufsverbote die ökonomische Abhängigkeit von Frauen von der Familie, vom vom Ehemann im schlimmsten Fall auch ähm, verschärfen und ähm, quasi Frauen verhindert wird, dass sie Unabhängigkeit leben können, dass sie weiter in der Einzelung des Haushalts äh, gebunden bleiben, anstatt auch Teil von der Arbeiterbewegung werden zu können. Zudem ist das Kopftuchverbot ein drastischer Eingriff in ihre Religionsfreiheit und in das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Natürlich, ähm, so wollen wir, dass Frauen, äh, dass Frauen nicht gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen, Ich bin ebenfalls absolute Gegnerin des des, des, des Kopftuchzwanges in in Iran und in anderen Ländern, aber wir müssen auch sehen, dass ähm, selbst Frauen, die unfreiwillig das Kopftuch tragen, durch das Kopftuchverbot nicht befreit werden, weil ihnen der Zugang erschwert wird zu ähm, Hilfen und zu Erwerbstätigkeit. Also selbst ihnen bringt das Kopftuchverbot überhaupt nichts. Dafür wäre es wichtig, irgendwie mehr Frauenhäuser zu schaffen und ähm, mehr mehr, mehr Arbeitsplätze. Das Feindbild-Islam hat sich entwickelt. ähm, Ich würde schon sagen, ähm, dass es einen Bruch gab. Natürlich gab es auch schon vor 9-11, du hast die Revolution in Iran erwähnt. Auch davor gab es schon Ansätze so für, für einen antimuslimischen Rassismus, für ein Feindbild. Ähm, Islam, auch die, die Kreuzzüge können wir da nennen und so weiter und so weiter. Und darauf wird auch immer wieder historisch zurückgegriffen. Aber seit den Anschlägen auf das World Trade Center ist, äh, das, ist der Islam eigentlich zum Feindbild schlechthin gemacht worden und zunehmend salonfähig gemacht worden. In Deutschland ist das in zwei Phasen passiert. Einmal äh, mit den, also kurz nach den Anschlägen, wo eigentlich ein paar Tage später die US-Administration die Pläne, Afghanistan anzugreifen, aus ihren Schulaben gezogen hat. Und die Taliban, den Islam, äh, die muslimische Frau, Gefangengelte und so weiter hergenommen hat, feindlich konstruiert hat, um die Militarisierung der Außenpolitik und den Krieg, Kriegsbeteiligung zu legitimieren. Das Gleiche hat sich hier eigentlich sehr nahtlos fortgesetzt. Es gab eine innenpolitische Phase hier in Deutschland mit der Weltwirtschaftskrise dann 2008, wo der Islam hier musste als Sündenbock für den vermeintlich drohenden Niedergang Deutschlands diente ganz deutlich zur Ablenkung von der tatsächlichen Verantwortung für soziale Missstände. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das war so kurz nach dem Beginn auch der der Gründung der Linken und es gab einen linken Aufschwung und wieder zunehmend Bewegung auch von links gegen die neoliberale Politik und ähm, das war dann auch ähm, der, der Startschuss im Prinzip hier in Deutschland nochmal wirklich drastischer, das aufzubauen. 2007 gab es eine Studie über das Islambild selbst in den öffentlichen Medien, wo der Islam zu 91 zu 81 Prozent negativ, also negativ konnotiert war. Insgesamt ist das Islam in den Medien Agri- der Islam wird, wird, wird verbunden mit Aggressivität, Unveränderlichbarkeit, Fremdheit, Minderwertigkeit, mit Terror, Frauenunterdrückung. Homophobie wird dem Islam zugeschrieben und Antisemitismus, wo wir heute wieder eine neue Welt im Übrigen erleben. Dabei wechseln sich so moderne, kulturrassistische und klassische, sozialdarwinistische Formen durchaus ab. Ähm, wenn wir insbesondere da auf Sarrazin schauen, er hat das, er hat das Buch äh, Deutschland schafft sich abgeschrieben. Das war tatsächlich ein Wendepunkt. Und mit diesem Buch hat er zwar eine kulturalistische neue Form von Rassismus hier in Deutschland zunehmend salonfähig gemacht mit, mit, mit dem antimuslimischen Rassismus, aber gleichzeitig auch ähm, wieder alte biologistische, biologistische ähm, Theologistische Varianten äh, mit, mit im Schlepptau sozusagen wieder eingeführt, die durch das, durch das Dritte Reich im Prinzip eigentlich tabuisiert waren. Er hat gesprochen, wenn auch positiv belegt, von dem Judengehen, er hat gesprochen davon, dass türkische Gemüsehändler nur wieder neue Kopftuchmädchen produzieren würden und so weiter. So, und zunehmend ist es so, dass der Islam als Interpretationsschlüssel eigentlich herhalten musste: Konflikte weltweit. Also da ist dann nicht mehr irgendwie von ähm, der ökonomischen Krise die, die Rede, warum irgendwie ähm, Krieg, also die, Kriege, ähm, die, 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 die Kriege verursachen. ist nicht mehr die Rede davon, dass es um Ausbeutung von Rohstoffen und Zugang zu Handelswegen äh, geht, sondern es ist der Islam, den es zu äh, bekämpfen gilt und es ist ja ähm, sozusagen der Krieg der Kulturen. Ähm, hier nochmal so eine Titelseite oder mehrere Titelseiten von Stichwortgebern aus der, ähm, aus der Presse, aus den Medien hier in, in Deutschland, aus dem Spiegel, aus dem Fokus, aus dem Stern. Ähm, Ziffer ließe sich, ließe sich noch hinzufügen. Ähm, wirklich drastische, drastische verhetzende, verhetzende Darstellungen. Das hat System. Also so, das kann mir niemand sagen, dass das kein äh, System hat, diese, ähm, diese, diese aggressiv aufgeladenen äh, Titelgeschichten. Stichwortgeber, ich hatte, schon, ich hatte Thilo Sarrazin schon erwähnt, Thilo Sarrazins Buch in der Mitte, das Gute, Deutschland schafft sich ab. Ähm, ist besonders lehrreich finde ich, weil es, es, ist, es ist wie kein anderes Buch in Deutschland tatsächlich gepusht worden, nicht nur durch eine Vorabveröffentlichung in der Bild-Zeitung, die ganze also Bertelsmann-Kampagne, die dazu geführt hat, dass sich das Buch irgendwie mehrmal, also öfter verkauft hat, sogar hier in Deutschland eine höhere Auflage erreicht hat als Hitlers Meinung. Bis zum Juni 2012, neue Zahlen habe ich jetzt nicht bekommen, hat es sich davon 1,5 Millionen Exemplare verkauft. So, und ähm, vorläufig vergessen ähm, ist Samuel Huntington's, hier ja, The Clash of Civilizations, gewesen vor äh, 20 Jahren. Der hat so nach dem, Zusammenblock des Ostblock, äh, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, eine rassistische Begründung geliefert für die Neuaufteilung der Welt. Also diese neue Weltordnung, wo ich gesagt hatte, dass sie bei Bush in der US-Administration schon mehrere Jahre in den Schubladen lag und die eigentlich 9-11, nur so in 9-11 nur den Anlass gesehen hat, dass ähm, jetzt, äh, ja, ähm, Quasi in die Tat umzusetzen. Die, der alte Biologismus ähm, wurde ersetzt, ähm, also statt dem, das der Massebegriff wurde ersetzt durch ähm, ja, Kulturkreise, ist so der neue, der neue Begriff gewesen, auf den Sarazin aufgebaut hat, aber auch andere, ähm, Anis Schwarzer hier, rechts oben, oder dann gibt es auch so Titel wie der islamische Faschismus, äh, Murabek. Von Henrik M. Bruder oder von Heinz Buschkowski, ähm, Neuköllner Bürgermeister Neuköllns überall, ähm, der genau hat, auch über äh, also, in zweiter Reihe Parkende, ähm, die sich nicht an deutsche Gesetze halten würden in der arabischen Rekte, von Neuköllner Sonnenarmee und so weiter und so weiter und die für, dass man keinen Currywurst mehr kaufen können und alle leben nur noch arabische Schriftzeichen äh, über den Türen. hin. Die Folgen der anti- Anti-Islam-Stimmungsmache äh, sind drastisch. Der anti Rassismus ist in, in Deutschland mehrheitsfähig geworden. Ich habe nur mal ein paar aktuelle Zahlen äh, hier zusammengestellt. Rund um 50% stufen den Islam als Bedrohung ein. Rund um 70% meinen, der Islam würde nicht in die westliche Welt passen und Sagen, dass Muslime nicht gleich gleichgerecht eingeräumt werden sollten wie Herkunftsdeutschen. Angriffe auf Muslime nehmen ständig zu. So Wenn wir diese Zahl steht mit mindestens äh, 950 äh, Angriffen auf Moscheen und Einzelpersonen, dann müssen wir bedenken, dass es sich hier um Zahlen von Ermittlungen handelt. Das heißt, es gibt eine unglaublich hohe ähm, Dunkelziffer. Und ähm, ab und zu gibt es so Schlaglichter, auch in der der Presse, aber die meisten meisten Angriffe, Übergriffe, werden überhaupt nicht nicht gemeldet. Oder selbst wenn sie gemeldet werden, dann werden sie nicht als solche solche behandelt. Der Islam ist längst äh, zum Gewinnerthema geworden, äh, anerkannt und eingesetzt. Durch die AfD und zwar als Türöffner in die bürgerliche Mitte. Hier ist ein Zitat von afd vize Beatrice von Storch. Und zwar ist das aus einer geliebten E-Mail an den Parteivorstand, wo sie schreibt über das Programm der AfD äh, für den Bundestagswahlkampf und sie identifiziert den Islam als das brisanteste Thema des Programms überhaupt und für die Außenkommunikation am besten geeignet. Sie sagt, Asyl und Euro sind verbraucht, bringe nichts Neues, ja, ihr erinnert euch und die Lucke ist aus der Partei raus, ähm, so der neofaschistische Flügel wird stattdessen stärker und die Presse wird sich auf unsere Ablehnung, sie sagt, politischen Islam stürzen, wie auf kein anderes Thema des, des Programms. Sie sagt politischer Islam, aber wir wissen längst, irgendwie, dass politischer Islam, Islamismus, äh, Islam, muslimen und so weiter, Salafisten, Terroristen und so weiter, das wird alles in einen, äh, in einen Topf gerührt, das ist alles ein und das Gleiche. Darunter sehen wir, ähm, auf der linken Seite, ihr seht das nicht, also ich gerade hier auch nicht. Das, das, das ist ein Foto von einer Straßenaktion der AfD in Wolfenbüttel von 2017, wo eine Frau verkleidet ist, sozusagen mit Kneecap, also mit einem, einem Ganzkörperschleier. Ähm, die AfD hatte solche Aktionen auch schon nur sich Abgeordnete in äh, Sachsen, aber auch in, in, im Deutschen Bundestag schon äh, mit NiKAP verkleidet haben, beziehungsweise mit Burka und da versucht haben, irgendwie äh, zu hetzen. Auf der rechten Seite ganz aktuell die AfD gegen den Moscheebau, auch das ist immer wieder beliebte, beliebte Aktion äh, hier in Regensburg 2018. Ebenfalls die NiKAP mit am Start äh, der Islam nicht. Interessant ist, wenn man, wenn man sich nochmal anschaut, irgendwie, ne, wir haben gerade gesehen, wie Herr von Storch jetzt äh, würde ich sich mal irgendwann vor, äh, vorzunehmen, ähm, der ist NPDler und saß bis 2014 im sächsischen Landtag. Von ihm gibt es ebenfalls ein Zitat, ähm, auch, die, auch die NPD äh, hat sich zugewendet, dem, dem, dem Islam erschwert. Er, er die nationale Opposition ist weit gut schuldgeraten, die Ausländerfrage auf die Moslemfrage zuzuschätzen und die Moslems als Projektionsfläche für all das anzubieten, was den Durchschnitt Deutschen an Ausländern stört. Die populäre Moslemkritik kann so zur Tür öffnen weitergehende Ausländerkritik der nationalen Opposition werden. Richtig, richtig mega ekelhaft, ähm, so, aber sehr vielsagend, finde ich. Ähm, wo wo nochmal deutlich wird, dass, auch, dass gerade die Fokussierung der AfD auf das Feindbild Islam nicht nur als Türöffner dient, für ähm, in die, in die bürgerliche Mitte hinein, wo es nicht nur darum geht, irgendwie dort Wählerstimmen zu bekommen und so weiter und so fort, sondern eben auch deutliche Signale auch zu geben an die, an die Nazi-Szene, auch hier wir sind, wir sind, wir sind. Wir sind, wir sind. Ähm, Rechtsextremismusforscher Matthias French schreibt dazu durch den anti islam der AfD, frisch die Grenzen zum gewaltbereiten Rechtsextremismus, ideologischen Politik. Neonazis und Rechtspopulisten eine Win-Win-Situation. Nur so ist es auch zu erklären, dass tatsächlich die Übergriffe äh, und Anschläge Gewalt gegen Muslime, gegen Gewalt gegen Geflüchtete und ihre Einrichtungen zunehmen. Ähm, und nur so ist es auch zu erklären, dass die ähm, dass, die, äh, dass der neofaschistische Flügel auch innerhalb der, der AfD, äh, also weil dieser Kurse gut funktioniert, äh, der neofaschistische Flügel innerhalb der AfD auch stärker wird und zunehmend auch den Schulterschluss sucht und, und, und durchsetzen kann, äh, mit Lieder vor Ort in, in, in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, aber auch trotz Unvereinbarkeitsbeschlüssen und so weiter, die Grenzen fallen für eine offene Zusammenarbeit mit identitärer Bewegung bis hin zu, ähm, bis hin zu harten äh, Nazischlägern ähm, Ich weiß nicht, manche von euch kennen möglicherweise auch ähm, diese interaktive Grafik, die in der Tazma veröffentlicht wurde, über die Mitarbeiter, der, äh, der Bundestagsfraktion beispielsweise, was wir da tatsächlich für ein Spektrum haben, bis hinein in, gewalt, in gewalttätige Burschenschaftsmilieus und so weiter. Was können wir tun? Ich glaube, es ist voll wichtig, einzugreifen, sich zu solidarisieren mit Betroffenen von, äh, von, von anti-muslimischem Rassismus, dass wir aufklären, dass wir äh, breite Bündnisse auf die Beine stellen. Ich finde, Aufstieg gegen Rassismus ist äh, mit so die beste Möglichkeit dazu, wo neben äh, der Ahmadiyya-Gemeinde eben auch äh, der Zentralrat der Muslime in Deutschland mit Bündnispartner ist, dass uns auch eine gute Möglichkeit gibt, glaube ich, äh, vor Ort muslimische Gemeinden, Migrantinnenorganisationen und so weiter anzusprechen und einzuladen, gemeinsam, Ähm, gemeinsam zu protestieren, wenn Übergriffe stattfinden, Ähm, gemeinsam zu mobilisieren, zum Beispiel hier in Berlin gegen den AfD-Aufmarsch, wo unter anderem Gauland sprechen wird am 27. Mai und äh, gegen den Bundesparteitag in Augsburg am 30. Juni. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass wir die Verantwortlichen, die tatsächlich Verantwortlichen benennen, dass wir hinweisen darauf, wozu ähm, der antimuslimische Rassismus dient, nämlich zur zur Spaltung der der Gesellschaft. Und dass die Spaltung, dass die Risse nicht gehen zwischen verschiedenen Religionen oder verschiedenen Hautfarben, Herkünfte und so weiter, sondern dass die Grenzen tatsächlich verlaufen zwischen oben und unten. Das ist unsinnig, über ein Kopftuchverbot zu diskutieren, das ist also, dass den Schülern, Schülerinnen, den Lehrer, Lehrerinnen, den Eltern tausendmal besser damit geholfen wäre, mehr Personal einzustellen, mehr Lehrkräfte einzustellen, kleinere Klassengrößen und so weiter zu haben, anstatt irgendwie das Kopftuchverbot für Lehrerinnen oder gar für Schülerinnen einzuführen. Einz- 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 einz-
2: Ja, wir haben ein kleines Video noch mitgebracht, Stichwort, Kopfschuh verboten, nicht nur für Schülerinnen und Lehrerinnen. Wir haben ja Anfang des Jahres jetzt für Kindergärtenkinder darüber diskutiert und das hört sich ja sehr vernünftig an, so etwas. Kinder, warum sollten ein Kopfschuh tragen, ist ja auch klammisch gesehen überhaupt nicht vorgeschrieben, Ähm, macht also keinen Sinn. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dafür zu sensibilisieren, ähm, was die Funktion solcher Debatten ist. Und das hat äh, in der Heute-Show es ähm, jemandem ganz
5: gut gelungen. Deswegen haben wir das Video heute mal mitgebracht. Es geht so etwa
2: zwei Minuten. So, wir starten.
6: Ich mache mir oft Sorgen um meine Zukunft. Werde ich von meinem Job immer leben können? Würde ich im Zweifelsfall Arbeitslosengeld bekommen? Werde ich weiter meine Miete zahlen können? Werde ich später mal Rente bekommen? Und dann fällt mir auf, das sind ja alles hochpolitische Fragen. Und dann überlege ich manchmal, was könnte meine Regierung für Leute wie mich ganz konkret tun? Uh, da hatte die Regierung von NRW letzte Woche einen super Vorschlag ein Kopfbuchverbot im Kindergarten. Ja, und da dachte ich, das würde mir auch ganz konkret helfen. Ne? Also, gerade im Alltag. Aber auch wenn es um meine Ernährung geht, bin ich natürlich auf kluge Antworten aus der Politik angewiesen. Massentierhaltung, Pflanzengifte, Bienensterben. Da sind intelligente Lösungen gefragt. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte jetzt eine Idee, Ich weiß gar nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ihr Vorschlag war, ein Kopftuchverbot im Kinderrat. Und da dachte ich, stimmt, das wird das Bienensterben bestimmt aufhalten. Warum äußert sich die Landwirtschaftsministerin überhaupt zum Kopftuchverbot? Ich glaube, weil das mitten in ihren Inkompetenzbereich fällt. Nicht nur in Sachen Digitalisierung und Breitbandausbau sieht es düster aus. Auch in anderen Bereichen ist Deutschland auf dem Weg in ein Entwicklungsland. Überall, wo Menschen beruflich anderen Menschen helfen, werden sie vom Staat im Stich gelassen. Ich sage nur Altenheime. Sie wissen schon, oder? Diese großen Häuser, Häuser, wo wir später alle mal alleine vor dem Fernseher auf den Boden warten. Ist doch so. Ähm, Aktuell fehlen 17.000 Pfleger. Kein Wunder, ist ein beinharter Job, schlecht bezahlt, und man muss sich ständig von Dementen mit immer der gleichen Geschichte nerven lassen. Und man muss sich ständig von Dementen mit immer der gleichen Geschichte nerven lassen. (lacht) Nur acht Jahre halten Pfleger den Job im Schnitt aus. Was wäre die Antwort? Mehr Lohn wäre eine Möglichkeit, mehr Leute einstellen, Ruhepausen verlängern, Oder? Und das wäre, glaube ich, die einfachste Lösung, ein Kopftuchverbot im
0: Kindergarten. So, nach dem Video kommen wir zu der Murmelrunde. Ihr habt zwei Minuten, um euch mit euren Nachbarinnen und Nachbarn auszutauschen und danach... Oder könnt ihr euch melden für Diskussionsbeiträge, Fragen und so weiter. Ich nehme euch wie immer doppelt quotiert dran. Das bedeutet Frauen und Erstrednerinnen. Ja, zuerst. Bis in zwei Minuten. Ja. Ich bin auch noch nicht über den Erfolgsgehalt des Prozesses sicher, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> Aber ja, einige schwören drauf. Okay, das würde die Diskussion in Gang bringen. Ja, manchmal braucht man ein ja. ja manchmal lustig, Man muss sich keiner richtig denken. Man halt
2: noch mal
0: ein
4: bisschen setzen lassen.
0: So. Aber ich glaube, mit dem Video hatte man ja noch mal eine.
3: Ich finde
0: ja, ja. Ich find den auch echt gut. Ja, ich glaube, sowas. was,
3: ich mein, das bitte ist okay. erreicht noch erreicht. Ja. Die
2: wenigsten setzen sich hier
4: in so ein Seminar oder beschäftigen sich hier. Ja, man ja, sieht ja auch, wie, wie, wie häufig
0: das dann geteilt wird, auf so Facebook ja. oder Ja, das, oder ja, das war viel gewalt. Ja, es gab ja auch dieses Bild irgendwie, ne? Irgendwie. Miete ja. kann ich mir nicht leisten, Praktikum, ja, seit ja, zwei genau. Jahren, wie blablub. Da hat auch so eine Facebook-Seite geteilt, aber ganz Deutschland redet überhaupt ja, nicht verboten. Das hat irgendwie eine Reichweite von zwei Und Millionen gegeben. Das ist eine der
3: aber ja. am Ende hat
2: sich fast jeder zu geäußert. Ja? Ja. Also, das funktioniert einfach so ja.
0: Aber das Problem ist ja tatsächlich, dass das staatlich, also umso mehr der Staat das forciert, umso mehr sagen die Unternehmen natürlich auch. Ähm,
7: ja, in der Privatwirtschaft
4: erst reichen. Ja. Ja. ja, für Salat ziehen wir ja auch Finanzsenator vorher in Berlin und halt Berlin wird kaputt, kaputt gespart.
0: <lacht> ja. das ist so, schon so... Der, der Richtige, den
4: sie da gewollt
0: haben. Ja.
3: Drei Minuten hat man gesagt, ne? Zwei. Achso,
0: nee, drei Minuten dürfen die gleich quatschen.
8: So. Achso,
2: das heißt, dass es auch limitiert ist
5: oder
2: was
0: sagen auf Genau, weil man hat gerade, weil ich schon, auch bei den Eltern ein
3: ne? Herren manchmal dass, äh, Aber das. Aber drei Minuten. Ich,
6: ich, ich
0: habe auch vor einem Vortrag gehört, wo ein Typ sich dreimal hintereinander dann auch direkt gemeldet hat und irgendwie nochmal das ganze Weltwirtschaftssystem erklären wollte, ja. aus seiner Sicht. so ich da. Als Moderator hätte ich ihm auch einfach nicht schreien ja. das, das Ist ja gerade für Leute, die nicht so ein Thema sind, immer blöd.
3: Ja,
5: also noch,
0: ja. Yes, ähm, Ich glaube man braucht das auch gar nicht unbedingt. Also find, das kann man auch schon mal. Man hat ja ein bisschen im Auge auch das ja, Leute. Ja. Aber
2: Vielleicht war die Erfahrung, dass ich dann nur Männer, ja. Ist, keine Ahnung. Ja,
0: ja gerade wenn der Einstieg schwierig ist, manchmal. Wir testen mal, ob das so klappt. Sonst äh, brauche ich jemanden, der ein großes Interesse hat, sich bei dem Wetter ein bisschen zu bewegen.
3: Ja,
5: perfekt.
0: Okay, dann haben wir die erste Meldung. Hinten in, rechts in der keine Ahnung, der vierten Reihe. Nein, rechts. Genau. Dankeschön. Hallo, Martin aus St. Ich finde, wir müssen auch
9: mal gucken, was ist in der Linkspartei los dass hier beobachtet haben das Urteilsamtsgericht Berlin zum Kopfdruckverbot an äh, Grundstellung, äh, die mit Kollegin Mühring eine gute Erklärung abgegeben bis dass das auf ein Berufsverbot hinaufläuft. Und auf ihrer Facebook-Seite sind Schitztürme ausgebrochen. Zum Beispiel ordnet sich da eine Nicole Fitsche, Landjährige Landesforschung, Bündnis Und jetzt greift in NRW, ich zitiere das mal, welchen Beschluss der Fraktion liegt diese Position zugrunde? Darf jetzt jeder seine Privatmahnung auf der Faxwahlzeit posten, als dann jetzt Parteien gibt, finde ich, eine Fächer, wie Marx 21 seine Position verbreitet. Also, das ist ja halt nicht ein Einzelfall, sondern es äh, gibt ganz viele Stimmen die eigentlich auch äh, sagen, äh, Frauen möchten die dürfen, die keinen Kopfdruck tragen. Das heißt, wir müssen erstmal in der Linken quasi Klarheit schaffen, äh, bevor wir dann äh, nochmal die Kriegsdirekte bekämpfen können, wenn uh, unsere Partei ganz, ganz viele Genossinnen auch für das opfer
0: Beides machen. Okay, dann haben wir die nächste Meldung direkt links von dir. genau. Wort aus Kreis Meisen. Ich will
10: äh, die Verteidigung mal den Gedanken dazu. Äh, das trifft zwar nicht überall zu, na, aber ich habe im Bekanntenkreis eine Person, die auch in jeder Demonstrationen dabei war. Sich dafür aussprach, dass eben wir keine Einwanderer aufnehmen sollten. Bei dieser einen Person in der Arbeitsgruppe kenne ich auch die Familiengeschichte. Diese Person, dieser Frau wurde direkt ins Gesicht gesagt von ihrer Mutter, als führendes Kind, sie sollte gar nicht auf die Welt kommen. Diese Ablehnung, die diese Person als Kind schon erfahren hat, reicht nun weiter. Also, das wäre jetzt ein langes Thema, wir werden uns da nicht so einig jetzt, aber es sind nach meiner Einschätzung auch. Viele alle, Personen, die eben Einwanderer, Asyl und dergleichen ablehnen, auch Juden, äh, äh, die selbst auch Ablehnung erfahren hatten. Ja, das wäre ein Neuland. Und äh, wer sich darüber äh, ein bisschen auslassen will, der müsste mal die Bücher von dem Mann zu Achimarz, den Psychotherapeuten, in der Hand nehmen. Damit schließen wir dem Thema. Also, daran werden wir werden uns jetzt nicht einig. Noch eine andere Sache dazu. Äh, wir sind in einem Stadium des Kapitalismus, wo eigentlich die der Automatisierung die Massenkraft aufziehen, die Geschäfte werden schlechter. Der Wacker-Konzern, für den ich zehn Jahre lang gearbeitet habe, musste im vorigen Jahr die, die Belegschaft um 3.000 verkleinern. Da sitzt auf 14.000. Warum? Sie mussten eine Abteilung ausdrücken, um die Bücher wieder zu bereinigen, weil die Ergebnisse so gering waren. Überall, ich sage mal, auf die Luft ist Stimmung in den Unternehmen, die haben Stress. Und da kann es auch passieren, dass Menschen, die das Gefühl haben, wird so viel was, also der Kapitalismus verreckt, kurz gesagt, dass die genauso auch einen Feind suchen. Das kann auch noch da reinspielen. Ich habe das vor kurzem einen relativ unpolitischen Mitarbeiter aus den 80er Jahren entdeckt, der sagte mir, ja, du nimmst, ich glaube, das geht zu Ende. Da habe ich gesagt, ja, du hast du recht. Ich da das ist Also ich bin da da drin in der politischen Philosophie und könnte das jetzt in mir ausführen. No, so viel, die weltweiten Schulden sind um etwa Millionen Dollar pro Jahr in den letzten 15 Jahren gestiegen. Das heißt, mehr als 10 Prozent des weltweiten Sozialprodukts sind mit direkten Checks bezahlt. Und das ist noch schlimmer, weil noch mehr Kraft aufgaben, aus der, abgebaut wird. Wenn der in sein Einschätzung Recht hat, dann haben wir in 30, 40 Jahren schon mehr als 20 Prozent der weltweiten Geschäfte ungegelt. Wir müssten so viel Geld, frisches Geld oder Und Das Gefühl haben viele, die begreifen das, dass es so nicht weitergeht. Und da kann es passieren, sie suchen sich nun als Fakt, aber was weiß ich ja, da, das, was wir hier von AfD hören, das ist auch eine unbewusste Reaktion. Nicht immer alles ist bewusst,
11: ähm,
0: genau, wenn ihr so ein sympathisches Klopfen auf, jetzt, auf die Wasserflasche hört, was ihr heute noch nicht gehört habt, dann bedeutet das, dass ihr am besten zum Ende eures Beitrags kommt. Und bisher äh, habe ich nur Genossen auf der Redeliste. Ja, dann bist du auch direkt dran. Okay. <lacht> ja, ich bin von der
7: eigentlich 21. Ich wollte was sagen zu dem, was du gesagt hast, zu dem korb Ich denke tatsächlich, dass wir äh, die Diskussion über die Fragenfeindlichkeit Antio- und, Fassistenz- und äh, denken, äh, dass wir das sehr stark diskutieren müssen. scheint mir auch ein Stück weit die zu sein. Ne? Äh, sozusagen, weil wir müssen tatsächlich in den Fragen sehr klar sein, sehr bewusst äh, und eigentlich sozusagen auch ähm, schreit der Angriff von rechts nach einer sehr geschlossenen Ablehnung dieses Rassismus. Und äh, wir merken das bei, bei den Bürgerlichen, dass die eher den Rassismus noch befördern. Seehofer hat den Schaden befördert mit seiner Aussage, hat ja auch mal ja, der AfD Aufstieg gegeben damit. Ähm, ähm, aber die Frage ist was ist mit den sogenannten linken Parteien, was ist auch mit der Linken? Und ähm, da, äh, denke ich, haben wir noch sehr, sehr viel zu tun, sehr viel äh, über zu leisten. Gesagt, es gibt natürlich Beschlüsse der Linken. Im Bundestagswahlprogramm steht, dass wir den Zwang äh, äh, ablegen, äh, also für jeden Zwang ablegen. Das heißt, dann, äh, auch Berufsverbote aufgrund von Kleidungsvorschriften, dass wir Kleidungsvorschriften ablehnen. Äh, das steht, im Bundestagswahlprogramm steht auch im äh, Abgeordnetenhauswahlprogramm äh, von der Linken Berlin, steht es auch und in der Presse, die Linke ist sich um eins. Warum? Weil die äh, selbst einlandten Kritiker. Äh, sozusagen das, äh, äh, oder die Führung, aber das Kopftuchverbot ist also sozusagen äh, der Kopftuchtragenden Frauen, äh, sich da äh, hoch aufschwingen äh, und sagen, wir können das ja da jetzt nicht abschaffen, und zum Beispiel müssen wir das beibehalten, Neutralität in der Schule, jede Menge Vorwände finden, äh, die eigentlich in keiner Sache nicht treffen. Und äh, wir hatten eine Diskussion auf dem letzten Landesparteitag dazu, äh, wo wir als frank das eingebracht haben, dass wir jetzt in unserer Position äh, stehen und dass wir jetzt im Senat dafür einsetzen, sondern kommt und es war eine gute Diskussion, weil es sehr ruhig und sachlich geführt worden ist, weil auch sehr viele Argumente dagegen, gegen das sogenannte Neutralitätsgesetz gekommen sind, aber es kam auch gegen die Argumente. Also, ich bin nach meiner Rede dazu angesprochen worden von Abgeordneten der Linken im Abgeordnetenhaus, Frauen, die gesagt haben: Du bist doch kein der oder? Also, ich will nicht, dass meine Tochter von, von der Frau in Kopf. Vorbildfunktionen. Weil die Kinder geht auch nur in der in Neukölln. Das Problem ist ja, da, dass es nur kopfgetragene Schülerinnen gibt, die keine Vorbilder als kopfgetragene Lehrerinnen haben, sondern nur den Pulsraum. Und die wissen, wo Rassismus auch den Kindern hervorgelegt wird. Und das ist doch das Problem. Und die sagen, nein, das ist Mittelalter. Die wollen eigentlich nicht, dass man sagt, es sei Rassismus, aber in Wirklichkeit sind es rassistische Vorurteile, die, äh, die auch in der Linken, da müssen wir mal geduldig äh, und mal ungeduldig äh, mit weiter umgehen. Und vor allen Dingen müssen die Menschen selbst die Erfahrung machen: wen haben wir in der Linken, macht, wer einmal von einer Moschee Flyer verteilt hat von der Linken, hat danach weniger Vorurteile in der Linken, weil er eine gute Diskussion
8: hatte. Wer da hält das Mikro? <lacht> Hier vorne, dritte Reihe. Ja, ich bin der Richter aus Berlin und der, die Feindschaft gegenüber Muslimen und den Islam wird mit einem Thema immer wieder erklärt und begründet. Antisemitismus. Es wird ja, äh, man merkt sehr viel Antisemitismus auch Muslimen durch gewisse Vorkommnisse in den letzten Jahren, und auch vor allem in der letzten Zeit der Vorfall, in Prenzlauer Berg, weiß ja wohl auch wieder, was da passiert ist, und jetzt vor kurzem, das steht, statt heute in der Berliner Zeitung, ist, äh, eine, soll eine Familie in ein Restaurant mit einem Schild oder einer äh, was auch immer, ein Art Und angeblich sollen sie nicht, äh, man, soll man sich in dem Restaurant entschlossen haben, sie nicht zu bedienen. Und ich finde, das klingt doch äh, alles ein bisschen sehr einstudiert und inszeniert vor. Genau wie auch der Vorfall in, äh, in Pretzlauberg und manches andere. Und ich finde, es wird jetzt seit Wochen, seit Monaten, eigentlich 100 Jahren, sind Übergriffe auf Kopfschuf an den Frauen Alltag. Es gehört zum Alltag. Und das ist für die Medien von außen abgesehen zur Normalität geworden. Es wird ja kaum noch erwähnt. Warum werden hier nicht mal Aktionen geplant? Berlin trägt, trägt Kopfschuf, Berlin trägt Kippa. Ich meine, auf unseren Staat, unsere Politiker werden wir nicht verlassen können. Aber ich wollte da auch mal vorschauen, wer, wäre es, wenn wir mal hier auch eine
1: Aktion auf die Beine bringen würden. Berlin trägt, trägt Kopfhuch und Torban. Und, und, und ich, fände, ich
8: fände das sehr gut, wenn man äh, darüber nachdenken würde. Und noch etwas in ihre Richtung. Äh, Schlechte Erfahrung der Kinder ist gut und tut schön. Also es ja äh, ist keine Rechtheit für Rassismus und rechtes Gedankengut. Und da bin ich nicht bereit, dafür noch ein
10: Rechtsverkehr zu tun. Gut der Leute. Es war keine Rechtfertigung, das ja. ist auch eine Erklärung. Mhm. Ja, aber das fängt
9: schon damit an, Okay.
0: Ähm, vierte Reihe mit dem blauen T-Shirt,
3: rechts. Hallo, äh, hier ist Schubert aus Berlin. Äh, äh, Mag ähm, Ja, ich bin, ich habe auch, ähm, ich ich bin die ganze Debatte rund ums Kopftuch, was jetzt so dargestellt wurde, ich finde das auch super anstrengend und nervig, das alles darauf zu reduzieren. Ich stimme mit allem, was ihr gesagt habt, überein. Ähm, dennoch ist es so, dass ich überlege, was jetzt ein Umgang damit ist. Weil ähm, zum Beispiel bei mir in der Kita haben die Hälfte der Erzieherinnen Kopftuch, was ich kein Problem finde, aber es ist ein Thema für viele äh, Eltern. Und eben jetzt zu sagen, es ist rassistisch, wie ihr denkt, funktioniert nicht. Damit kommt man nicht weiter. Ne? Also dann blocken die nur und haben das Gefühl, ich bin doch kein Rassist, und damit ist das Thema weg. Das heißt, man muss eine andere Art finden. Ne? Aber man kann das nicht als rassistisch, rassistisch bezeichnen, wie jemand ähm, Schwierigkeiten hat, sich damit anzufreuen, dass äh, andere Frauen Kopftücher tragen wollen. Die ne? machen das ja, also Erzieherinnen, ja, das definitiv freiwillig, da gab es Gespräche und sozusagen. Ne? Und ich finde, da ist die Frage, zum Beispiel, wie kann man in dem Kontext das machen? Da fand ich einen ganz schönen Ansatz, dass unsere Leitung dann äh, auf um Nachfragen von Eltern gesagt hat, ähm, äh, sie hatten zumindest unter den Erzieherinnen selber Gespräche, wo die nicht Kopftücher tragen, Erzieherinnen und die Kopf- Erzieher und einfach alle zusammen machen in Gesprächen und haben sich einfach ausgetauscht. Und das war für die nicht für die, ähm, kopfzuchtragende Erzieherinnen total erhellend und ein wichtiger Moment, ne? weil man sich irgendwie kennengelernt hat, verstanden hat, wo macht die das denn? Und das, was, was ist für das? Ich glaube, sowas braucht so Kontext wo man sich kennenlernen darf. Für mich, und ich, ich finde, man muss auch darüber sprechen können. Also und ähm, nicht das irgendwie runterschweigen. Es gibt trotzdem Frauen, die nicht Kopfhug tragen wollen und die das machen müssen. Und wenn wir das aber jetzt sagen, es so, scheint auch einen so zu tragen, dann machen wir es diesen Frauen schwieriger, es nicht zu machen. Also ich finde, das muss man auch mit bedenken. Es ne? ist nicht irgendwie, ähm, also diesen Moment, den, den, den finde ich, find ich irgendwie auch wichtig. Und ich finde, man muss den Leuten die Chance geben, Erfahrungen zu machen. Also für mich persönlich war es wichtig. Ich habe meinen Partner als Iraner. Ich war schon zweimal zwei Monate jeweils im Iran. Und das dort zu leben, in einer Familie, wo alle Kopfschuhe tragen und das auch gerne machen, ja? Und dann aber zu sehen, wie sie nach Hause kommen, schmeißt oder im Taktop da und mit den Jeep sitzen und ja, das ist Standard, das weiß auch jede Frau, die Kopftuch trägt, dass man zu Hause genauso aussieht, die anderen auch, aber die anderen sind halt nicht. Ne? Und für die ist es halt eine Verhüllung für die ist es was Ungewohntes im eigenen, im eigenen Bild. Ne? Und ich finde, diese Erfahrung machen zu dürfen, sich auszutauschen, einfach die Frauen oft an anderen bekennen zu werden, ist jeder wichtig. Und wer die Erfahrung nicht gemacht hat, dem muss man auch ein bisschen Skepsis zulassen. Also das finde ich, das ist einfach zu sagen, man darf das man darf da nicht kritisch oder nicht, nicht irgendwie das, ein ungewohntes Bild finden, damit kommen wir nicht weiter. Wir müssen einen Austausch und Kennenlernen ermöglichen und nicht einfach die Leute, die kritisch sind, nicht, nicht, ich rede nicht von AfD und nicht. also einfach selbst in der Linken, ähm, den muss man zulassen. Beispiel meine Mutter, die wirklich links äh, organisiert ist, die auch irgendwie dann denkt, äh, die, die Erzieherin kommt vor, die Kinder möchte irgendwelche religiösen Sachen vielleicht vermitteln, was natürlich totaler Quatsch ist. Ähm, genau, also ich und wenn noch ein kleiner kritischer Kommentar zum Schluss, wir können es total gerne danach noch weiter unterhalten. Ich finde auch, Religionskritik muss trotzdem möglich sein. Also auch wenn man über das ganze Thema spricht... Nein, ich, ich finde es einfach wichtig, das sagen zu können, auch wenn wir irgendwie darüber sprechen, dass wir islamkritisch sein wollen. Ne? So, das, darum geht es mir überhaupt nicht. Absolut nicht. Aber man muss trotzdem irgendwie überlegen, was für... Ähm, äh, also ich habe einfach noch Gefühl, es viel Zunehmen der Leute... Entschuldigung. Es gibt zunehmend ähm, mehr Leute, die in einem Gegenstrom versuchen, das wieder da als Kraft aufzubauen, Religion sozusagen, und sich da drin zu emanzipieren, ihre
0: Identität darin zu finden, weil es eben so viel Kritik daran geht. Und da habe ich ein Problem. Ähm, wenn ihr mit einem Kommentar nicht einverstanden seid, das ist euch allen unvorherben genommen, aber das könnt ihr dann anmerken, wenn ihr reden und ansonsten, genau, ich klopfe eine Minute vorher, 30 Sekunden vorher und spätestens, wenn das dann häufiger wird mit dem Klopfen, wisst ihr, ihr seid über der Zeit. Hinter dir. Hallo, ich
11: bin Thomas aus Darmstadt und ich bin Ehrenamtlicher Abtierwerber-Funktionär und will mal über etwas berichten, was letztes Jahr in Hessen äh, passiert ist, was ziemlich schlimm war, äh, weil Hessen hat einen eigenen Tarifvertrag äh, für die Finanzbeschäftigten und am Ende der Tarifverhandlungen kam der Arbeitgeberseite, also der hessische Innenminister, auf die HMP-Kommission zu und hat gesagt, ja, wir haben beim Beamtenrecht jetzt ein das, das und wir können das bei den Tarifkräften nur regeln, wenn wir das in den Tarifvertrag einschreiben. Und die Kompensation dafür war allen Ernstes das Hessenticket für alle Tarifbeschäftigten. Also wir haben die, die Regelung, dass eben der Volksverschreibung im öffentlichen Dienst in Hessen komplett verboten sind, dafür gekriegt, dass jetzt alle äh, hessischen Bediensteten umsonst äh, Nahverkehr nutzen dürfen. Das hat zum Glück, zumindest in dem Bereich in Südhessen, zu einem Riesenaufschrei geführt. Ähm, der, äh, der Verhandlungsführer, der Landeschef von E ist sowieso so verwandt worden, dass er auch durchgehen so das ist das was er je gemacht hat. Ähm, der hat sowieso verdient, einen draus zu kriegen über ein anderes Thema. Ähm, wir haben aber das jetzt nicht laufen lassen, sondern wir haben jetzt die nochmal dazu genutzt, haben äh, einen Antrag in alle Fachpreiskonferenzen reingegeben und sind auch da vor Ort und diskutieren das nochmal mit den Kollegen. Und der Bezirksvorsitzende von Hessen Süd, der war mal bei ist der in der das nicht kennt, das ist Stamberg von Opel, der hat gesagt, ich habe äh, in der Zulassungsstelle äh, eine Frau, die die trägt und wo ich auch weiß, wird, dass sie das nicht freiwillig tut, aber es ist mein Vertrauens, oh die organisiert dort die Zulassungsstelle, ich habe keine Ahnung, wie ich es mache, sie macht das gut, und ich habe jetzt als Verdi eine Regelung verabredet, dass sie diesen Job nicht mehr ausüben kann. Also totale Katastrophe.
0: So, wir haben noch drei Meldungen. In der dritten Reihe links. Mhm. Äh, okay. äh, ja, ich habe eine Frage zum Thema,
10: was eigentlich nicht direkt im Vortrag vorkommt, aber vielleicht äh, könnte ich Ihnen antworten. Und zwar würde mich interessieren, inwieweit in die muslimischen Communities, auch in der Bundesrepublik oder weltweit, ein antikapitalistisches Bewusstsein gibt. Also, dass man sozusagen nicht nur sich in den in Gesellschaften, wo eine Religionsfreiheit herrscht, die sozusagen arrangiert oder eben also nicht nur seine Religion aussieht, sondern eben wirklich letztendlich ein antikapitalistisches Bewusstsein hat, äh, um sich also auch also klar zu machen, dass äh, also bis so da letztendlich eigentlich auch
1: die, 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 also die ursprünglichen Probleme
10: zu durchhandeln sind.
0: So, dann die Rede ist, es ist genau außer die beiden beilen sich. Ein Beitrag? Nee, direkt hinter. Muss auch voll halt. Platz. Mhm. Ja, wird knapp.
5: Ähm, genau, ähm, ich möchte auch nochmal auf etwas aufmerksam machen, das mir persönlich sehr wichtig ist. Und zwar ähm, ist ja auch, wie schon vorhin gesagt wurde, die Debatte auch da hinten, wie geht man jetzt mit dem Samen, wie geht man mit dem Kochzug um. Und ich glaube persönlich, dass es gerade jetzt in unserer heutigen Zeit, wo bestimmte extremistische Kräfte sozusagen der Gesellschaft versuchen, wieder salonfähig zu werden und wo sie versuchen natürlich auch Menschen zu, sozusagen, ihre Sekte zu importieren, sozusagen, ist gerade von Sinken sehr wichtig, sozusagen, den Muslimen nicht... Die Hand äh, nicht zu strecken und zwar im Gegenteil, sondern zu sagen: Okay, ähm, lasst uns den Kampf um irgendwie zusammen machen. Und ähm, ich möchte nur daran erinnern: Gucken wir uns mal ähm, so an, wer denn alles zum islamischen Staat aus Europa und aus welchen Ländern in Europa zum islamischen Staat ähm, gewandert sind und ähm, welche Gesellschaft, also welches Land gerade, wo ähm, sie wohnen, sehr anfällig für den islamischen Staat ist. Die sehr sympathisieren und es ist oft auch beispielsweise Frankreich oder Front National immer stärker geworden ist und der Front National logischerweise auch den anti-muslimischen Aspekt mit reinbringt. Und es ähm, rechtfertigt das natürlich nicht, dass dann einzelne Muslime sagen: Okay, ähm, ich, 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 ich gehe jetzt zum Islamischen Staat, aber was ich damit sagen will, ist, dass, ähm, dass wenn sogar die Linken ähm, jetzt anfangen zu sagen: Okay, weniger m- ähm, Solidarität mit. Frauen die den Kopf tragen, dann ist es ja einfacher für Extremisten sozusagen ähm, diese Frauen für sich zu gewinnen. Und ähm, darüber würde ich halt noch angucken, weil ich glaube, das wird halt gerade in der letzten Zeit sehr vergessen, wo der Islam so stark halt auch gerade in Europa sozusagen den Wurzeln geschlagen hat. Und dass wir da gerade als Linke die Wurzeln brechen müssen. Und, ähm, nicht so schwach sind wie Frau Daglin, Dack, also Selim Daglin, irgendwie posten und muslimische ähm, Frauen aufs Letzte äh, irgendwie versuchen aus der Gesellschaft äh, zu isolieren. Das kann man nicht krass was sie da versucht zu machen, ist für mich einfach nur Rassismus gegenüber Muslimen. Und ähm, ja.
0: So, dann haben wir eine Meldung in der. Nein? Mh, fünften reihe in der mitte ja genau es waren jetzt sechs männer hintereinander da ja.
1: <lacht> ich wollte auf deine frage an also, wenn ich sie richtig verstanden habe ob es da vielleicht auch sagen mal vollständigen widerstand oder antikapitalistisches potenzial gibt und wollte die geschichte erzählen ähm, im zuge der antikriegsbewegung der USA auf den Rat und im Vorfeld gab es weltweite Proteste, ähm, die größten Proteste, Demonstrationen jemals, die es eben auf der Welt gegeben hat und es hat auch große Ermutigungen gegeben für ähm, arabischen Widerstand. Es war noch nicht 2003, dass in den arabischen Ländern ähm, sich die einzelnen Aktivisten an den Antikriegsdemonstrationen beteiligt haben, aber Stück für Stück gab es dort auch größeren Widerstand, größeren Widerstand gegen die Größeren Widerstand auch gegenüber die Politik der eigenen Regierung und deren Verstrickung äh, mit den imperialistischen westlichen Interessen, dass sie gemerkt haben, bei uns gibt es einen Ausverkauf. Das war sozusagen die Vorrede. Wir als ähm, westliche Friedensbewegung haben gesagt, es ist total wichtig, mit der arabischen in Kontakt zu kommen. Und es gab damals, äh, nach 2004, 2005 und 2006, internationale Antikriegskonferenzen in Ägypten. Es war vor der ägyptischen Revolution, ich bin dort auch mit hingefahren und das, was ich dort erlebt habe, habe ich in meinem Leben vorher noch nicht gesehen und ich glaube, wenn mir jetzt jemand erzählt, hätte ich jetzt nicht geglaubt. Es waren dort die Muslimbrüder, die dort auch eine große Rolle gespielt haben, die Konferenzen aufzubauen mit arabischen Aktivisten, die damals so eine Organisation der Bewegung hatten, die Attack hier in Europa, die dort entstanden ist. Es war alles sehr stark mit der Depression, mit dem Militär, auch äh, drumherum und es waren dort die vollverschleierten verschleierten Frauen. Ich habe noch nie solche Frauen gesehen, die Handschuhe an hatten, äh, nur Augenschlitz hatten, ganz verkleidet war, äh, verschleiert war. die waren, verschleiert waren. Und die haben die Hilfe haben gesagt, die haben ihr Land besitzt. Die haben sich gegen die Großgrundbesitzer gewehrt. Äh, die nächste Frau, die aufgetreten ist, gesagt, haben die gesagt wir haben gestreikt. Streik. Die nächsten, die äh, aufgetreten ist, haben gesagt, wir organisieren eine Kampagne gegen die Inhaftierten. In und so ging das weiter und weiter und weiter. Und es ist etwas durcheinander geraten von Muslimbrüdern, ja, Islam, Frauen, die verschleiert sind, scheinbar zurückhalten. Aber das waren wirklich die äh, mutigsten Kämpferinnen und Kämpfer und äh, die auch gesagt haben, dieses System der Ungerechtigkeit, der Inhaftierung, der Depression, des Krieges, das muss gestoppt werden und es gab eine große Sammlung. Und ich glaube, das war das Beste, was ich äh, seit langem erlebt habe, dass Sozialisten, Gläubige äh, von der Muslimbruderschaft aus äh, England, aus äh, Ägypten, Syrien, alle zusammenkamen und gemeinsam gesagt haben, wir müssen etwas tun gegen, gegen den Krieg und die Ungerechtigkeit.
0: So, nun noch kurz hier vorne, damit wir noch zum Schlusswort kommen können.
12: Ich äh, glaube, dass äh, es wichtig ist, äh, sich zu begegnen, äh, dass wir Religionskritik heute unter äh, bestimmten Voraussetzungen leisten. Nämlich, dass es eine Partei gibt, äh, die sagt, die drittgrößte Religion, nicht Islam in Deutschland, ist überhaupt keine Religion. Wir sprechen das Recht ab, Religion zu sein, dass die AfD und andere, wie CSU-Chef äh, Seehofer und die CSU, Sagen, Islam gehört nicht zu Deutschland. Es ist so manifest, in mir eine manifeste Diskriminierung einer bestimmten Richtung statt und einer bestimmten Religionsstadt. Und deshalb können wir auch nicht ganz naiv an die Frage von Religion und Religionskritik dran ja. und sagen, dies ja. Kopfdruck dreht mir nicht. Natürlich soll jeder das Recht haben zu sagen, das Kopfdruck dreht mir nicht. Aber ich überlege mir nämlich zweimal, wo und wann ich das sage, weil ich nicht. So werden möchte, äh, den, äh, den, das Absprechen von Religionsfreiheit einer großen Gruppe von Menschen in Deutschland, äh, das, was im Augenblick geschieht, und damit eine Diskriminierung äh, die, die Basis gelegt wird, die in der Entschwächung dieser Menschen enden kann, wie es wir schon mal hatten. Ich erinnere daran, dass in den 20er Jahren äh, es nicht die Juden waren, sondern es waren die Ostjuden gegen die, die Kampagne. Geirrte, sie hatten besorgte Kleidung, äh, sie waren identifizierbar in den öffentlichen Straßenbild. Es gab eine Razzien in Berlin auf Ostjuden und Pfanne für nicht für die Juden, die integriert waren, die rot aufgelebt waren, die modern waren. Die, also, äh, und ich sage nur mal, also, man muss, äh, ich, ich, ich appelliere einfach daran, äh, äh, den äh, Zusammenhang zu sehen zwischen... Und, äh, zwischen Religionsfreiheit und dem
0: Angriff auf den Islam. Danke dir. Wir kommen jetzt zum Schlusswort, aber vorher wollte ich noch mal ein paar Dinge aufmerksam machen. Wenn ihr denkt, Sonntag ist immer so ein langweiliger Tag und ihr habt da nichts vor, <lacht> ähm, oder ihr mit eurer Familie seid und die auch noch nicht wissen, was ihr bei schönen Wetter machen sollen. Dann haltet euch mal den 27.05. frei, da wir wollen und von Sorten hier in der Unternehmung machen, ähm, angeblich die Märkte, nicht aber irgendwie gegen die neoliberale Politik, sondern dagegen, dass die Flüchtlinge stand gelassen haben, dass sie ergebnis zu freundliches Muslim und so weiter ist. Nutzt also äh, den Tag, genießt das schöne Wetter und wir uns hier vor allem am 27.05. in Berlin Mitte in die AfD. Ähm, genau, wenn euch das Thema interessiert, haben wir dann mal und zwar das Einmal Islam, Rassismus und die Linke, wo es auch um die Frage des Umgangs mit Islam und der linken geht und wie er auf Rassismus antworten soll. Zum anderen, zum politischen Islam. Und allgemein zum Rassismus eine Broschüre, wo auf dem Titel auch die ganzen Vorteile sind, die Muslime so gegenüberstehen. Und Türki hat in der letzten Ausgabe unseres Magazins einen Beitrag geschrieben, zusammen Ziel, es gibt hier auch mehr zum Reuteritätsgesetz, was wir hier haben, in Berlin, äh, und auch wenn abgeschafft Das sind die Gegner. Und ich übergebe jetzt zum Schlusswort. Okay, ich will noch auf ein paar Fragen
4: eingehen. Ähm, die Linke in Berlin und das sogenannte Reuteritätsgesetz, du hast absolut recht. Wir müssen ähm, die Debatte äh, innerhalb der Linke. führen dass das neue Sanitärsgesetz, das, das sogenannte antimuslimische Rassismus, auch gewollt oder nicht gewollt, äh, verschärft. So, es wirkt dem total entgegen. Mittlerweile ist es so, dass äh, das Kontaktverbot nicht nur in, 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 im öffentlichen Dienst gilt, ja, sondern dass es äh, längst irgendwie Einfluss gefunden hat, auch in die Privatwirtschaft, muslimische Frauen, Mädchen, äh, selbst äh, junge Frauen. Für einen Praktikumsplatz, Schülerinnen, so haben es schwerer, ähm, einen, einen Platz tatsächlich zu bekommen. Da findet eine totale Abqualifizierung statt von, äh, von, von Menschen. Und äh, also das ist was, was wir nicht dulden können, da dürfen wir auch nicht, nicht nachgeben. Und ja, klar, du hast recht für die Kritiker äh, von dem, oder also die Befürworter des Neutralitätsgesetzes auch innerhalb der Linken die werden auch abgedruckt werden in bürgerlichen Medien etc. pp. Deswegen ähm, also, nehmt das, das, die letzte Ausgabe des Magazins auf jeden Fall mit und hilft äh, die Argumente weiter zu verbreiten. Ähm, also ich finde es total wichtig zu verstehen, dass es keinen Automatismus gibt zwischen ähm, sozialer Verinnerung sozialer Krise. Und dem Aufstieg von, von Nazis. Also das Beste ist auch irgendwie das beste Beispiel dafür, ist doch irgendwie auch in Griechenland. Ja, da, gibt es, da gibt es sowohl ähm, krasse Kämpfe gegen, ähm, gegen die Krise, die dort sehr viel tiefer ist, als beispielsweise in einem Land wie, Ö- wie Österreich, wo die FPÖ viel, viel stärker geworden ist, ja, weil der Widerstand dort nicht so ähm, weit verankert ist. So, und in, in, in Griechenland haben wir mit der Goldenen, zu Nazi-Partei, die aber bei weitem nicht so weit Fuß kann. Austausch zu schaffen, finde ich total wichtig. So gemeinsame Punkte zu schaffen, finde ich total wichtig. So, und ich finde es auch wichtig, irgendwie Fragen zuzulassen. So. Ähm, das kann man, die, die kann man auch weil ich am, besten, am besten lösen, so indem man in dem man tatsächlich miteinander ins Gespräch kommt, in dem man irgendwie gemeinsame eine Gemeinsamkeiten schafft. Ja. Also, aber ich bin auch, also ich habe auch dieses ständige Misstrauen, also wirklich echt, also das nervt auch. Ja. So, und ähm, also, ich kenne das auch aus der Bündnispolitik, so dass man äh, teilweise irgendwie, wenn, wenn man vorschlägt, irgendwie Moscheenorganisationen also und so weiter irgendwie anzusprechen, sind die nicht alle total konservativ Mhm. und unterdrücken die nicht Frauen und so weiter, Hm, hat da nicht schon mal ein Prediger gepredigt in Moschee XY oder so, der vielleicht jetzt nicht unbedingt linke Inhalte ähm, äh, verraten hätte. Ja, ehrlich gesagt, ähm, so dort in jeder Moschee leben irgendwie ähm, Muslime unterschiedlichster, unterschiedlichster politischer, äh, politische Weltanschauung und so weiter. Ja. Also so, das Einzige, was sie teilen, ist ähm, der Glaube an den an, an, einen Gott. Ja. Deswegen gehen sie da weg, beten. Und ähm, die meisten, die allermeisten, die allermeisten Menschen, die am Freitag in der Moschee beten, sind Arbeiterinnen und sind Arbeiter, Arbeiter, die aus den, nächstgelegenen, aus den nächstgelegenen Büros und Fabriken äh, die Möglichkeit wahrnehmen. Lucia hat gesagt, also, die Leute, die in den Wahlkämpfen mit uns gemeinsam vor Moscheen verteilt haben oder auch an Veranstaltungen teilgenommen haben, haben dort kapiert, dass Muslime eben nicht alle gleich sind und so weiter. Das ist, das ist, das, 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 dass wir die besten Diskussionen heute hatten vor Moscheen die hier über Hartz IV, über mangelnde Personalausstattung an Krankenhäusern. Das ähm, über, die, über, die, äh, über die Militarisierung der deutschen Außenpolitik und und und. Also ganz viele Forderungen überteilen und da ist es dann so egal, irgendwie, ob der Mensch irgendwie ein Kopftuch trägt oder eine Nieder trägt oder ein Bart trägt. So. Das ist ähm, einfach irrelevant, man kann daraus nicht schließen, was ähm, sich in den Köpfen dieser Menschen, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht. Also wirklich, ich, mein Rat ist tatsächlich auch in Deutschland die Puppe aus Exempel zu machen und ähm, einfach mal mit ein paar Leuten irgendwie vor eine Moschee zu gehen, ähm, um Flugblätter zu verteilen, meinetwegen für die, ähm, Stopp, den Hass, Stopp, die AfD der am äh, 27.5. Oder ich weiß nicht, in welchen Zusammenhängen du sonst noch unterwegs bist. Ähm, Religionskritik, ich, also Marx hat, und ich finde, das, ähm, also ich mein, das ist eines der häufigsten, äh, folgenden Zitate irgendwie. Hat aber Religion, ähm, also hat Religion, meines Erachtens damit am besten geschrieben, äh, wie wir irgendwie hier als Linke es auch verstehen wollen. Ja? Also, ich bin anti ich bin nicht religiös, aber. Marx hat, Marx hat nie gesagt, dass Opium ausschließlich, also so Opium, so quasi das, äh, Fatsch, Religion, das Opium für das Volk sein, ja. Also so quasi ein Gift, ein Rauschgift und so weiter, was irgendwie Leuten auftruiert werden, um sie durchzustellen, um sie, um sie zu vergiften, wie auch immer. So Marx hat verstanden Opium als, äh, Fatsch, Religion als das Opium des Volkes. Das heißt, in dieser Zeit auch nochmal zu sehen, irgendwie als ein, ähm, naja, wie so eine Art Schmerzmittel auch, ja? Also, so, Marx selber hat, 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 hat an diversen Krankheiten gelitten, ich glaube, er hat sich zum Teil, ähm, so, wo er Opium auch verwendet hat, sozusagen, als eine Art Schmerzmittel. So, Marx hat geschrieben, Religion ist der Seufzer der Unterdrückten, das Herz in einer herzlosen Welt, also so, wo das ist was ganz anderes als das Opium, als das Ausschiff, als äh, so das. Ja. Als das kann es auch verwendet werden, wie zum Beispiel Iran, ja, ja. Aber es ist halt eben auch, die Leute sind dort auch neu, selber verraten in Iran, ja. ja. Ähm, so, und würde vor total recht haben nicht gegen das Kopftuch demonstriert, äh, sondern Morse- gegen den Kopftuch zwar so für das Recht, für das frei ausfüllen zu können. Ja. Und. Ein anderes Weg, was er verwendet, ist so quasi Religion zu, zu sagen, hey, so ist der Schmuck irgendwie mit, also die Figuren, mit, Figur, mit denen Leuten die Ketten schmücken, an, an die sie gekettet sind. Ich benutze diverse Blumen, mit denen ich die Ketten schmücke, ehrlich gesagt, das tun wir alle jeden Tag. Ja? Die Klamotten, die ich trage, sind auch Blumen, mit denen ich die Kette schmücke. So. Ähm, an die ich, an die ich ge, 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 gebunden bin. Und was wir, also wir können, wir müssen gemeinsam, also wir müssen doch darauf drängen, irgendwie gemeinsam den Kampf zu führen, gegen diese Kette, die Kette gemeinsam zu sprengen. Und was jeder von uns dann hinterher mit dem Blumen macht, ähm, sei ihm doch selber überlassen. Und in dem Sinne, also, Tatsächlich nochmal der Appell an euch alle, die auch Angebote wahrzunehmen und ähm, Leute auch einzuladen, gemeinsam mit zu Moscheen, Vereinen, äh, migrantischen Organisationen etc. zu gehen und um sie halt auch einzuladen und auch die Sorgen und Ängste irgendwie kennenzulernen, ähm, gegenseitig und zu mobilisieren und aufzustehen, Widerstand zu organisieren.
3: Ganz kurz, ähm, ja, ja. Ja. der Islam kennt sowas wie antipädagogisches ja.
2: Bewusstsein. Es ist sogar tief verwurzelt in der Religion. Es, ver- ver- es, ist es gibt Vermögenssteuer, es gibt Zinsverbot, es gibt Solidarität und Armenschaften. Und trotzdem gibt es in der Praxis einen Ausruf von Hedonismus, Korruption und all das wird nicht praktiziert. Ver- 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 ja, also wir haben diesen großen Unterschied zwischen diese Realität, Praxis und Lehre. Aber das ist ein Gebiet für sich. Ich würde würd gerne ähm, auf mein neues Buch verweisen, was jetzt im Herbst zur Frankfurter Buchmesse erscheinen wird. Da beschäftige ich mich nicht nur mit, ähm, ja, mit dem Kapitalismus aus muslimischer Perspektive, ich beschäftige mich, mich auch mit Religionskritik, weil das ist ein wichtiger Punkt und natürlich muss man darüber sprechen dürfen und natürlich muss man auch kritisieren dürfen, welche Funktion Religion einnehmen kann, wie sie missbraucht werden kann. Das tue ich in dem Buch und ich beschäftige mich auch mit der 68er-Bewegung. Also mit dieser, mit dieser Idee von Revolution, von sexueller Revolution, von Freiheit und was daraus heute geworden ist. Mein Vater war ähm, in der Kommune 1, war Hippie gewesen, war sehr aktiv bei den Ostermärschen in der 68er-Bewegung, ist dann zum Islam gekommen und ähm, warum das eine rote Linie war, das erzähle ich eben auch in dem Buch. Weil oft wird es als Bruch dargestellt, aber es war eine Konsequenz für ihn und es ist auch eine Konsequenz für mich als Muslim, antikapitalistisch eingestellt zu sein. Also für mich ist da ein großer Zusammenhang. Und das Letzte, was ich eigentlich sagen will, ist nur ähm, der Hinweis, ähm, was immer wieder kam, welche Menschen haben denn eigentlich das größte Problem mit dem Islam? Und es gibt eine Studie, die ist interessant. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Alter, also junge Menschen haben weniger Probleme mit dem Islam. Es gibt einen Zusammenhang mit der Kontakthäufigkeit. Wenn man Muslime als Freunde hat, sie kennt, mit ihnen im Austausch ist, hat man weniger Angst und weniger Probleme. Und es gibt auch einen Zusammenhang mit der eigenen Zufriedenheit. Bin ich zufrieden mit meinem Leben, habe ich weniger Probleme mit den Muslimen. Und das sagt, glaube ich, sehr viel darüber aus, was auch so die psychologischen Motive hinter dem ganzen Problem sind. Ich kann in diesem Sinne nur einladen, den Schulterschluss zu suchen. Die Christine Buchholz macht das ganz toll. Sie weiß, dass es die Diskussionen bei den Linken gibt. Und sie sagt, die Lösung kann nur sein, dass wir im Austausch bleiben, dass wir viel mit Muslimen sprechen, dass wir uns vernetzen. Und die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist da immer offen. Es gibt andere muslimische Verbände, die auch offen sind. Sucht den Austausch, sucht den Kontakt, meldet euch auch gerne bei mir über meine Webseite. Also wir sind ansprechbar, wir sind dabei und wir sollten Allianzen führen und uns solidarisieren. Das ist super wichtig. Danke
3: fürs Zuhören.